0: Oyunumuzun başlamasına 45 saniye vardır. Lütfen oyun sırasında cep telefonlarınızı kapalı tutunuz. Fotoğraf çekmeyiniz, görüntü ve ses kaydı yapmayınız. Zaten cep telefonlarınızı kapattığınızda bu dediklerimizin hiçbirini mantık olarak yapamıyor olmanız gerekiyor. Ama yok ben eski tip ses kayıt cihazıyla, kamerayla, fotoğraf makinesiyle geldim. Kayıtları öyle yapacağım diyorsanız da Allah sizi ne yapmasın. Bu arada oyun sırasında kuru sıkı tabanca patlayacaktır. Haberiniz olsun. Korkmayın. Bildiğiniz bam diye silah sıkacağız yani. Ama silahın ne zaman patlayacağını söylemeyeceğiz ki oyunun sonuna kadar diken üstünde olun. Bir rahat rahat oyun izleyemeyin diye. Sizin hiç beklemediğiniz bir anda pat diye sıkacağız silahı. Hem de belki iki kere, üç kere de sıkarız. Farklı zamanlarda da sıkabiliriz yani. Siz sürekli tetikte olun da ne olur ne olmaz. Keyifli seyirler. Merhaba sevgili radyo karavan dinleyenler. Nasılsınız inşallah? İyisiniz maşallah diyoruz ve 64. programımızı da açıyoruz. Bu programımıza tiyatroya gitmeyi özleyen dinleyenlerimizin bu özlemini bir nebze olsun gidermek için bir anonsla başladık. Özlemişsinizdir siz bu anonsları. Bu arada tiyatrolar, sinemalar açıldı mı ya? Yeni normalleşti mi onlarda? Ben açıkçası artık takip etmiyorum dostlar. Kaçırdım ipin ucunu. Ama açılmamışlarsa ayıp etmişlerdir. Çünkü gördüğüm kadarıyla eski normalden hiçbir farkımız kalmadı. Tek fark maskeler gibi görüyorum. Onu da doğru takan 15-20 kişi ya vardır ya yoktur. Benim gözlemlediğim yeni normal şu. Herkes hayatını eskisi gibi devam edecek. Sadece vücudunun herhangi bir yerinde el boyutunda lastikli bir bez parçası olacak. Ve bu bezin nerede durduğu da önemli değil. İster yüzünüzde, ister çenenizde, ister kafanızın üstünde, ister dirseğinizde, isterse de cebinizde dursun. Geçen hafta ülkemizdeki birçok aktivitede bu görüntüleri gördük. Şampiyonluk kutlama olsun, ibadethane açılışları olsun. On binlerce insan yan yana omuz omuzaydı. O maskeyi takınca her şeyi yapmak serbest oluyorsa e, iyiymiş. Yalnız benden duymuş olmayın. İkinci dalga her an gelebilir diyor Allah. O yüzden aranızda daha tatilini yapmamış olanlar varsa hemen kurbanla filan birleştirip bir Bodrum, bir Antalya filan yapın yani. Bir kafanızı suya sokun. Dönüşte de marketten un, tuvalet kağıdı, makarna filan alırsınız. Korona mevzusu gündemdeki ilk sırasını kaybedince maalesef ülkemizin gerçek gündemiyle de karşılaşmış olduk. Hani küresel ısınmadan dolayı göller filan kuruduğunda gölün dibindeki pet şişeler, kamyon lastikleri, plastik çöpler filan ortaya çıkar ya. Aynı öyle oldu gündemimiz. Koronanın boşluğunu birbirinden kahredici gelişmeler aldı. Birinden kahrolmadan kurtulsanız diğerine yakalanıyorsunuz. Bu haliyle koronanın birinci ve tek haber olduğu günlere rahmet okuttu gündem. Bu arada şu kısa zamanda şunu da görmüş olduk ki o evleri kapanıldığı zamanlarda sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde artık hiçbir şey eskişi gibi olmayacak. Romantizmi de işlemiyormuş. Bilakis her şey en az eskisi kadar kötü. Her şey maalesef eskisi gibi olacak. Hatta oluyor. Biz en iyisi bu kadar karamsarlık yapmayalım ve en iyisi bugün programımızda olacak konu başlıklarını sizler için sıralayalım. Bugün programımızda korona testinin nasıl yapıldığı ile ilgili bir bölümümüz var. Sırf size bu özel haberi yapabilmek için, bu araştırmacı yayıncılığı gerçekleştirebilmek için kendime korona testi yaptırdım. Bu özel bölümün sonrasında beyin yakan çocuk şarkıları bölümümüzde asgari ücretle geçinmeye çalışan bir sümüklü böcek ailesinin yürekleri parçalayan hikayesini dinleyeceğiz. Başka bir bölümümüzde güncel sanat performanslarından yola çıkarak internet stalkerlığının püf noktalarına değinirken kişisel gelişim bölümümüzle hepinizi kafanıza vura vura geliştireceğiz. Sizler için özel olarak hazırladığımız ekonomi bölümümüzle ise siz sevgili aj dinleyenlerimize yatırım tavsiyelerinde bulunacağız. Kısacası dolu dolu bir programla karşınızdayız bugün. E ee, öyleyse sizi Menzih ederim dolu dolu başlıyor.
1: Yes,
2: about this.
0: The cat sat on the mat. Korona başladığından beri evden çalışıyorum dostlar. Sağ olsunlar evden çalışabilen evden çalışsın. Hiç ofise mikrop taşıyıp riski arttırmasın dediler. Ben de eyvallah dedim. Canıma minnet dedim. Sırtladım bilgisayarı eve geldim. Kukumav kuşu gibi tünedim koltuğun tepesine 4 aydır inmiyorum oradan aşağı. Hiç de özlemedim iş yerini. Ama benim keyfimin yerinde olduğunu anlayan bazı gizli güçler düğmeye bastılar ve yok öyle evde takılmak dediler. Hayatınıza biraz heyecan katın. Hayat demek, risk almak demek, macera demek. Şu korona günlerini iki metrobüs, bir otobüs, bir metroya binmeden geçirmeyin. İleride bunlar hep ana olacak dediler ve bizi ofise çağırdılar. Tabii bunca adamı ofise çağırırken gelin de bir muhabbet edelim, gül cemalinizi görelim, özledik bir çay içelim diye çağırmadılar. Gelin de size bir korona testi yapalım diye çağırdılar. Ofisteki herkese test yapılacağı söylendi. Ve herkese test için gün ve saat bildirdiler. Saatlerde şöyle belirlenmişti. 8.42, 8.47, 9.26, 9.32 filan gibi küsüratlı bir zamanlamayla insanların arasında 5 dakika olacak şekilde hepimizi tren gibi sıralamışlardı. Ve bize gelen mailin sonunda da şu yazıyordu. Herkesin belirtilen test saatinden en fazla 5 dakika önce revirde olması gerekmektedir. Yani revir önünde oluşabilecek insan kalabalığını önlemek için ince ayar yapmışlardı. Benim saatim 9.32 idi. Teste 2 gün kala çok önemli duyuru. son dakika gelişmesi başlığıyla ikinci bir mail geldi. Dedim herhalde test iptal oldu. Ama sadece 9.32 olan saatimi 9.36'ya aldıklarını gördüm. Bu 4 dakikalık kaydırma dışında test yapılacak bazı arkadaşların listeden çıkartıldığını da gördüm. Bu gelişme üzerine bizim ofisteki yetkili biri bu olayı protesto edeceğini ve teste katılmayacağını söyledi. Ofisteki bir kişiye bile test yapılmazsa bunca insanın test yaptırmasının anlamı olmayacağını ve bu durumu protesto etmek için test yaptırmayacağını söyledi. İlk başta bu tavır çalışanların hakkını koruyan, onların kazanımları Gözeten devrimci bir hareket gibi göründü. Helal olsun adam'a dedik. Ama olayın böyle olmadığını ben yapılacak testin içeriğini öğrendiğimde anladım. Dostlar bu korona testi bayağı iğrenç bir şeymiş ya. Ben parmağımızdan azıcık bir kan alacaklar filan sanıyordum. Olmadı bir kabın içine tükürürüz filan sanıyordum. Nerede? Bildiğin Çin işkencesi gibi bir işlenmiş bu ya. Ben de diyorum bu siyasiler filan korona testi olmayı neden reddediyorlar? İstemiyorlar diye. Meğerse sebebi bu sevimsiz işlenmiş. Revirin önünde öüren, ağlayan insanlar. İnsanları görünce bizim ofisteki yetkili bireyin kahramanlığının sebebini de öğrenmiş oldum. Revirin önüne bir muayene perdesi çekmişler. İnsanları oturtup çok uzun ve ince bir çubuğu önce insanların gırtlaklarına sonra da aynı çubuğun arkasını bu kez de burnundan sokup beynine kadar ittiriyorlardı. Dedim ya. Yedik. Keşke ben de protesto etseydim dedim ya. Sonuçta bu masum insanların listeden çıkarılması haksızlık yani. Ama artık çok geçti. Bir de delikanlılığa bok sürdürmemek lazımdı. 9.36'da oradaydım. Saat 10 gibi beni çağırdılar. Gittim oturdum sandalyeye. Önce ağzınızı iyice açın dediler. Açtım. Dilinizi iyice çıkarın dediler. Çıkardım. Biraz daha çıkarın dediler. <gülüyor> dedim. Dilime tahta çubukla bastırıp o upuzun çubuğu gırtlağımın en derinine kadar soktu ben bir ördüm tabi.
3: <gülüyor> <gülüyor>
0: Yaptım. Benden sonrakilere korku saldım. Sonra aynı çubuğu ters çevirip kafamı kaldırmamı istediler. Kaldırdım. Sol burun deliğimden bir soktular dostlar. Çubuk bildiğin sol gözünden çıkacak sandım. Üstünden iki hafta geçti. Hala iç kısımlarda tarif edemediğim bir yerler kaşınıyor. Ama tatlı tatlı kaşınıyor. Korona testi böyle oluyormuş yani. Ha, bu arada ben biraz abartıyorum. Hiç de acımıyor. Ve 30 saniyede de bitiyor. Yani yaptıracak olan varsa ya da yaptırmak zorunda olan varsa hiç korkmasın. Tereddüt etmesin. Hemen gitsin yaptırsın. Her şeyin başı sağlık. Ama tabii ben beni korkulu gözlerle ofiste bekleyen arkadaşlara böyle söylemedim. Ben ilk sıralarda olduğum için daha test sırası gelmemiş birçok arkadaş bana tedirginlikle bakıp ne yaptılar? Nasıl geçti? Acıdı mı? diye sorduklarında onlara ortaokulda müdür muavininin odasından ya da aşı olmaktan dönen çocuk gibi cevap verdim. Uf, Oğlum var ya ayva yediniz ha siz. O kadar acıyor ki oğlum anlatamam ya. Uf, Bittiniz oğlum. Bittiniz siz var ya bittiniz.
4: San aldığım cam yüzük var ya, ya kırılmış ya kaybolmuştu. İlk çektirdiğimiz cesim var ya, ya yırtılmış ya da solmuştu. Varsın ya. Sana uçar, uçar yine geri
0: Beyin yakan çocuk şarkıları Programımızın Beyin Yakan Çocuk Şarkıları bölümüne hoş geldiniz canlar. Bugün inceleyeceğimiz çocuk şarkısı Sümüklü Böcek Duvarda Gezecek isimli şarkı. Bu haliyle sanki masaya vurup o sümüklü böcek buraya gelecek diye racon kesilen bir durum söz konusuymuş gibi duruyor. Ama biz önce şarkıyı bir dinleyelim derinlemesine incelemelerimizi sonra yaparız.
2: Şıkır abisi boksör güm güm
0: güm Yani yine neresinden başlayacağımızı bilemediğimiz bir eserle karşı karşıyayız Bir kere bu şarkıyı söyleyen ablanın sesinin hali nedir ya Su müklü
2: böcek duvarla Annesi
0: onun yanağından öpecek O nasıl bir ses O nasıl bir üslup İlk söylediği şarkı herhalde Söyleyen kötü de Şarkı çok mu güzel sanki diyorsanız Vallahi haklısınız dostlar Bu sözlerle neyi amaçladıklarını ben açıkçası anlamadım Sümüklü böcek duvarda gezecek Okey buraya kadar tamam Gezebilir normaldir Annesi onun yanağından öpecek Buna da tamam Babası dişçi tıkır tıkır tıkır Yani emin miyiz Annesi aşçı fokur fokur fokur Hadi tamam diye Ablası manken, şıkır şıkır şıkır, abisi boksör, güm güm güm. Yani oldu mu şimdi bu böyle ya? Yine toplumsal cinsiyetçilik, görev ve kimlik dayatmaları ve yine şiddet yine şiddet. 5 tane cümle söylüyorsunuz. 3 tanesi sorunlu. Hatta bazı yerlerde şarkı şöyle söyleniyor. Sümüklü böcek duvarda geziyor. Annesi onun kulağını çekiyor. Yani lafı hiç dolandırmamışlar. Yok mu sizin danışacağınız bir kimse? Bir pedagog, bir eğitimci falan. Onu geçtim. insan bir yanındakilere sorar. Ya biz böyle bir şarkı yaptık da oldu mu acaba diye. Valla biz böyle atıp tutuyoruz. Olmamış falan diyoruz. Ama 2.200.000 kişiye göre olmuş. Şarkının dinlenme sayısı binden fazla. Yetişkinler bu şarkı kendileri dinlemek için açmıyorlarsa ki inşallah öyle bir şey yapmıyorlardır en az 2 milyon çocuğumuz bu şarkıyı körpe dimağlarına yerleştirmişler. Maalesef şarkının bir de videosu var. Yani sümüklü böcek gibi sevimli bir hayvanın ne hallere getirildiğini görmek için izleyebilirsiniz. Özellikle dişçi sümüklü böcek babanın elindeki neşterle mavi dişçi koltuğuna oturmuş bir uçuç böceğini nasıl deşmeye çalıştığı ve manken sümüklü böcek ablanın çıktığı defiledeki tipsizliğini görmek için izlemenizi özellikle tavsiye ederim. Ayrıca şarkının açıklama kısmında aynen şu cümleler yazıyor. Videolarımız kendi animasyon ve seslendirme ekibimiz okul öncesi uzmanlarımız tarafından kontrol edilerek yapılmıştır. Çocuğunuz rahat durmuyorsa, uyumakta güçlük çekiyorsa videolarımızı açın, gerisini biz hallederiz. Oldu canım. Çocuk durmuyorsa hemen eline tableti verelim. Çakma Soprano ablanın hezeyanları eşliğinde Allah'ına yan bakan Salyangoz ailesinin gerçeküstü maceralarını izletelim. Bir de okul öncesi uzmanlar tarafından kontrol edilmişmiş. Çakmakla kontrol ettiler herhalde. Kontrol edilmiş hali buysa edilmemiş halini düşünemiyorum. Çocuğunuz uyumakta güçlük çekiyorsa videolarımızı açın gerisini biz hallederiz demişler. Hani gün içinde izlettiğimiz yetmiyormuş bir de çocuk uyurken de izletecekmişiz. Bildiğin topluma psikopat yetiştiriyoruz yani. Allah sizi ne yapmasın ya Yalnız 4 yılda 2 milyon 200 bin kişi hiç fena değil ha Bu işe mi girsek acaba dostlar Arada düşünmüyor değilim Ben çalışmalara başlıyorum Sümüklü böcek
2: duvarda gezecek Annesi onun Müzik <gülüyor>
5: Tam ortasındayım yağmurun Karın soğuğun ortasındayım Tam ortasındayım yağmurun Karın soğuğun ortasındayım Nasıl da paylaşıyor insan isterse Nasıl da birmiş meğer hasretler Nasıl da mecburmuşuz sabretmeye Sevmeye, öğrenmeye Tam ortasındayım yolun Koşunun ortasındayım Tam ortasındayım yolun hmm, koşunun ortasındayım tam varıyorum ki hedefe bir yenisi başlıyor boyun hep aynı değişmiyor hala devam hala fikan Ember, bile bile Nasıl da paylaşıyor insan istersen Nasıl da bilmiş neğer retler nasıl da mecburmuşuz sabretme sevmen öğrenme öğrenmeyen öğrenmeye.
0: ekonomi diyemeyen İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi mensuplarına ithaf ettiğimiz ekonomi bölümümüze hoş geldiniz dostlar. Ne haber? Bugünkü ekonomi bölümümüzde size geçen gün yaşadığım bir olayı anlatacağım. Çok faydalı iktisadi dersler çıkartabileceğiniz bu olayı anlatmaya başlıyorum ve başladım. Geçen akşam yatmadan önce salonun penceresini kapatırken pencerenin kolu elinde kaldı. Tuttuğumu koparan bir insan olduğumdan bu olayı normal karşılayıp elimdeki yarım kolla kala kaldım. Bizim pencereler dik Elimizi Pimapen diye yerleşen beyaz plastik çift camlı sistemdendi. Aslında bizimkiler Fırat Pen ama tıpkı kağıt mendile Selpak der gibi Pimapen dedim. Elimde kalan yarım pencere kolu da bu beyaz plastik kollardandı. Tam ortadan ikiye ayrılmıştı ve saatte geç olduğundan pencerenin üstünde kalan yarım kısmı tutarak camı kapattım. Elimdeki parçayı da camın önüne koyup yarın icabına bakarım dedim. Sabah kalkar kalkmaz da hemen icabına baktım. Nasıl mı baktım? Tabii ki Japon yapıştırıcısıyla baktım dostum. Beni bu programlarda az çok tanımışsınızdır. Japon yapıştırıcısı lafını ağzıma almadım, Japon'u elime bulaştırmadığım bir günüm geçmez çok şükür. O günde Rabbim yüzüme gülmüş, bu büyük tutkumu icra edebileceğim bir mecra nasip eylemişti şu sevgili kuluna. Ne oluyor ya? Her neyse, ben aldım Japon'u, bir güzel yapıştırdım pencerenin kolunu. Kuruyunca birkaç kere açıp kapattım. Fena değildi. Hanımı da her ihtimale karşı uyardım. Bak hanım dedim. Ben bunu Japon'la yapıştırdım ama sen yine kapatacağın zaman dibine yakın yerden tutup kapat dedim. Ne olur ne olmaz dedim. İki gün geçmedi bu sefer pencerenin kolu hanımın elinde kaldı. Üstelik bu kez kadıncağızın parmağını da kesmişti. Yani bu iş artık sağlık, güvenlik ve beka sorunu haline gelmişti. Zaman kaybetmeden ve çok parada harcamadan bu işi çözmeliydim. Hemen aklıma çok sık kullanmadığımız başka bir pencerenin koluyla bu kolu değiştirmek geldik. Ama mevsim yaz olduğu için neredeyse bütün pencere kollarını aynı sıklıkta kullanıyorduk. Ben de istemeye istemeye üst sokağımızdaki pencereciye gitmeye karar verdim. Saat akşam 7 civarıydı ve günlerden de cumaydı. Eğer dükkan kapanmadan yetişemezsem önümüzde hafta sonu olduğundan bu sorunu çözmemiz 2 gün daha uzayacaktı. Böyle bir rötarı kabul edemezdim. Çünkü rahatsızdım. Rahatsızdım dediğim hastaydım işte. Anlayın da apar topar yeni koyduğum çayı bile içmeden Atletinle şortumla hemen giydiğim Beşiktaşlı terliklerimle koşarak apartman merdivenlerini indim. Son kata geldiğimde o panikle maskemi almayı unuttuğumu fark ettim. Tekrar 3 kat yukarı çıkıp maskemi dirseğime taktım ve tekrar aşağı indim. Hızlı adımlarla Pimapen dükkanının kapısına geldim. Kapı kapalıydı ve kapıda cep telefonu numarası vardı. Hemen aradım. Kapattınız mı dedim. Kapattık dedi. Yarın açık mısınız peki dedim. Açığız dedi. Pencere kolu var mı dedim. Var dedi. Kaç para dedim. 25 TL dedi. Teşekkür edip kapattım. İyi bari. Yarın gelip alırım dedim. Ama yarına kadar 15-20 saat bu sorunu çözmeden nasıl rahat duracağımı da bilemedim. Çünkü az önce dediğim gibi dostlar. Rahatsızım. Hastayım anlayın artık. I want it all. I want it all. I want it all. I want it now Dum. İçim içime sığmıyordu Ben de o dolmuşlukla Ya acaba şu köşedeki bir milyoncuda bir ihtimal olabilir mi ya dedim Bir şansımı deneyim diye gittim Çantamdaki ikiye ayrılmış pencere kolunu gösterip siz de bundan var mı dedim Sonra adam yanlış anlamasın diye Bundan dediğim Yani bunun ikiye ayrılmamış Kırılmamış hali dedim Anladım abi anladım dedi Alt katta solda yerde dedi Ne diyorsun dedim Sevinçten ayaklarım götüme vura vura alt kata indim Pencere kollarını hemen buldum Aradığım şeyi bulduktan sonra da bir milyoncunun tadını çıkardım. Bütün alt katı yavaş yavaş gezdim. Civatalara, somunlara, ekmek kesme tahtalarına, pipetlere, bilimun plastik mutfak gereçlerine, muşamba masa örtülerine keyifle baktım. İçim işime yaramayacak bir sürü şeyi alma isteğiyle doldu. Hatta ulan gelmişken silikon tabancası da alsam mı acaba dedim. Sonra kendimi durdurdum. Pimapen pencere kollarını alıp kasaya çıktım. Kollarını diyorum çünkü ürün poşet içinde satılıyordu. Ve bir poşette iki tane kol vardı. Ben dedim bir kol. Allah verdi iki kol. Adama ne kadar dedim? 10 lira dedi. Ne? 10 lira mı? 2 dakika içinde bir gün sonra tanesini 25 liraya almaya razıyken şimdi iki tanesini 10 liraya alıyordu Hem de hiç beklemeden. Right here right now. Dedim bu çok şahane bir şey oldu ya. Peki bunlar standart mı dedim? Her pencereye olur mu dedim? Çünkü her şeyin bu kadar yolunda gitmesinden açıkçası biraz kıllandım. Ama adam standart dedi. Geldim eve taktım. Fıstık gibi de oldu. Aslanlar gibi de oldu dostlar. Çok da güzel Güzel oldu canlar. Ya sen bir saattir ne anlatıyorsun ya dediğinizi duyar gibiyim öyle demeyin dostlar dediğim gibi bu programımızın ekonomi bölümü bu hikayeden çok güzel dersler çıkartabilirsiniz mesela bir şeyi satın almadan önce her zaman araştırmasını yapmak markaya isme çok takılmamak umudu kesmemek her zaman küçük bir umut da olsa sonuna kadar gitmek gibi bir şey olmuyorsa daha iyisi olacağı işindir gibi işte siz kafanıza göre bir dersler çıkarın onu da ben söylemeyeyim artık ekonomiyi geçtim hayat dersleri bile çıkar bu hikayeden bir de fıstık gibi hikayeyi beğenmiyorlar ya. Ayıp be. Bu arada az önce internetten baktım. Aynı pencere kolunu internette 2 lira 69 kuruşa da buldum.
6: saplandı yüreğime, bıçak gibi bedenime. Tüm ağırlığım üzerimde seni hala özlüyorum. Tüm ağırlığın üzerimde seni hala istiyorum. Sana değmez biliyorum. Yana yana yine seni seviyorum. Sana değmez biliyorum. Yana yana yine seni istiyorum. Diğerlerin programı.
2: Bir saplandı. Kibi bedenime tüm ayrıntı
6: and see it in the wall, the demon.
0: Facebook'un çıkış motivasyonunu hatırlıyor musunuz dostlar? İlk çıktığında ilkokul arkadaşlarımızı bulabileceğimiz bir uygulama olarak adına duyurmuştu. Sonrasında eski arkadaşları bulmaktan yeni arkadaşlar edinmeye evrildi. Ama ilk çıktığında herkes deli gibi eski okul arkadaşlarını buluyordu Facebook'tan. Peki bunu nasıl yapıyorlardı? Tabii ki programda aradıkları kişinin adını ve soyadını yazarak millet 40 sene önceki arkadaşının adını soyadını çatır çatır yazıyordu arama kutucuğuna. Çünkü ilkokul ve ortaokul arkadaş adı ve soyadı kolay kolay unutulmaz. Ve onlar paket program şeklindedir. Adını hatırladığınızda hemen soyadı da peşi sıra gelir. Hatta biraz fonetik bir yapısı varsa okul numarası ile bile hatırlayabilirsiniz. Mesela 272 Hasan Kartal, 852 Tunacan Ermiş, 318 Mustafa Itri Seylan gibi. Bunun sebebi de bence kalıcı öğrenmelere en açık olunan yaş diliminde sınıfta sürekli yoklama alınmasıydı. Ve yoklama defteri denen şeyin okul hayatımızın en önemli parçası olmasıydı. Düşünsenize 6 yaşınızdan itibaren o yoklamanın baştan aşağı günde 6-7 kere okunduğunu ve bunun 13 sene boyunca devam ettiğini. Böyle bir koşullanmayla 37 yaşımızda bilgisayar başında çok alakasız bir iş yaparken bir anda ortaokul arkadaşımızın ismini hatırlamamız çok olası. İşte bana da aynen böyle oldu. Geçenlerde bir gün bilgisayar başında iş yapıyordum. Bir yandan da açık radyoda bir güncel sanat programı dinliyordum. Beni bilen bilir. A-Spor radyoda güncel transfer dedikodularını dinlemediğim zamanlarda açık radyoda güncel sanat programı dinlerim ben. Öyle telbi bir insanımdır. Beni tanıyın. Her neyse. Bir yandan iş yapıp bir yandan da yarım kulakla programı dinliyordum. Programa bir konuk katıldı ve ismini söyledi. Aa dedim ben bu ismi biliyorum. Bu benim ortaokul arkadaşım. En başta isim benzerliği mi acaba dedim. Ama konuştukça ses tonundan o olduğunu anladım. Kız ortaokul yıllarında dersleri çok iyi olmayan ama güzelliği sayesinde hatırı sayılır bir popülerlik kazanmış bir arkadaştı. Kızın programdaki konuşmalarını dinledikçe de şaşkınlığım iyice arttı. Kız bildiğin güncel sanata gönül vermiş, modern sanatçı olmuş, küratörlükler yapmış, baya baya entel kuntel bir tip olmuştu. Sonra ben hızımı alamadım. İnternetten işlerine falan da baktım. Tam yüksek sanatçı olmuş yani. İnanamadım. Hani biraz dinlediğinizde ne diyor lan bu? Dediğiniz, sergilerini gezdiğinizde bu ne şimdi ya dediğiniz bir tip olmuş o kadar entelleşmiş ki konuşmasının bir yerinde kendi dediğini kendisinin bile anlamayacağı bir noktada yakaladım ben kendisini bir şey söyledi sonra ne söylediğini tam anlamadı kendi kendine başka bir soru sorup bu sefer kendisine sorduğu o soruyu kendisine açıklamaya falan kalktı güncel sanat okuması yapabilmek için baya sağlam bir sanat ve entelektüel birikime sahip olmak lazım zaten bu arkadaşın durumu da öyleydi olay beni aşmıştı ama ortaokulda deselerdi ki bu kız bağımsız küratör ve yazar olacak. Araştırmalarında feminizm, queer metodoloji ve anarşist bilgi kuramı ile güncel sanat endüstrisinin politik ekonomisi, katılımcı sanat ve performans arasındaki etkileşimlere odaklanacak. Yeni aktivizm modelleri ortaya koyan sanat pratikleriyle ilişkili atölye ve performans kürasyonu çalışmaları yapacak. Hadi oradan derdim. Onu radyoda dinlerken bu kızın ortaokulda aşık olduğu çocuk aklıma geldi. Birçok erkek bu kızdan hoşlanıyorken o başka bir çocukla. Hoşlanıyordu. Ve kaderin bir cilvesi o çocukta bu kıza yüz vermiyordu. Hazır araştırmaya başlamışken bu çocuğu da bulayım dedim. Eğer bu böyle entel olduysa öbürünün Allame-i Cihan olması lazım diye düşündüm. Çocuğun adını Facebook'a bir yazdım. Vahey Hey dostlar. Zaten tipini görür görmez tanıdım. Saç şekli geçen 25 senede hiç değişmemişti. Ama güncel sanatla pek alakası yok gibi görünüyordu. Bunun profil fotoğrafında Fenerbahçe logosu ve siyah üstüne beyazla şu yazı vardı. ''Eğdiysek başımızı tevazumuzdan eğdik. Sevdiysek yüreğimiz olduğu içindi. Övdüysek dedik ki ruhlara şevk katalım. Aşk mı? O derin mevzu. Onu rakı içerken konuşalım.'' Kader bu iki insanı aynı ortaokul sıralarından bambaşka yerlere atmıştı. Birisini queer metodoloji ve anarşist bilgi kuramı yollarına savururken Diğerini Şükrü Saraçoğlu Stadı'nın kale arkası tribünlerine yollamıştı Vay be dedim şu işe bak Nereden nereye Dedim acaba bu çocuğun profil linkini bu kızın mailine göndersem Bak sen ortaokulda bu çocuğa aşıktın desem mi Sonra dedim bu kız bundan da bir okuma yapıp Onu da sanat pratikleriyle ilişkilendirir Durup dururken çocuğun huzurunu bozmayayım dedim Sonra iyice gaza gelip adını ve soyadını hatırladığım Ortaokul arkadaşlarımın isim İnternette araştırmaya başladım. Stalker'lığın dalağını yardım. Ve ne gördüm biliyor musunuz dostlar? Hepsi de süper yerlere gelmiş yala. Biri bilmem ne genel merkezinde bölge sorumlusu olmuş. Biri genel müdür olmuş. Biri üniversitede hoca olmuş. Diğeri turist rehberi olmuş. Bütün dünyayı gezmiş. Fillerle filan fotoğrafları var. Kitaplar yazmış. Öbürsü kendi işini kurmuş. Yazılımcı olmuş. Yani herkes benden daha iyi durumlara gelmiş gibi görünüyordu. Halbuki ortaokulda hepsinin dersleri benden kötüydü. O zamanki hocalara sorsanız. Hiçbirinden bir şey olmaz bunların derlerdi. Ama maşallah arkadaşlarıma hepsi coşmuştu. Çok iyi yerlere gelmişlerdi. Helal olsun. Demek ki bizim okulda o dönem iyi mahsul yapmış. Şunu da unutmayalım ki hayatta ne oldum değil ne olacağım demeli. O zaman hep beraber soralım. Biz ne olacağız ya?
3: I saw you smile, I said I want to talk to you for a little while, but before I make my move, my emotions start running wild.
6: Bakar, bakar. Tanrım bu dünyayı başka kim yakar? Kim yakar. Yakarsa dünyayı garipler yakar. yakar. Diyenlerin programı. <gülüyor>
4: Garipler yakar Tanrım bu dünyayı Başka kim yakar Yakarsa dünyayı Garipler
6: yakar Sizi tenzih ederim Devam ediyorsan
0: CTE Ayurvedik Şifalanma Servisinin hazırladığı Kişisel Gelişim Bölümümüz Kişisel Gelişiyorum Yala isimli bölümümüze hoş geldiniz gelişim sevdalıları. Ne haber? Bu güzide bölümümüze başlamadan ve sizleri geliştirmeden önce geçen programlarımız sayesinde gelişen dostlarımızdan birazcık bahsetmek istiyorum. Sağ olsun dinleyenlerimiz bizi yalnız bırakmıyor. Programımıza olan minnettarlıklarını her fırsatta dile getiriyorlar. Programımız sayesinde gelişen soluğu masa başında alıyor. Hemen kağıda kaleme sarılıp bize teşekkür mektupları yazıyorlar. Bu vesileyle hepsine çok teşekkür ediyoruz. Ama artık mektup yazmayın isterseniz dostlar. Uğraşmayın yani o kadar. Bir mail atsanız filan da olur. Bir yorum filan yeter yani. Bu pandemi günlerinde postaneleri gitmeyin artık. Anladık çok güzel gelişmişsiniz. Ama biraz da teknolojik olarak gelişin. Çağ ayak uydurun gelişim dostları. Mektup yazmak nedir ya? Mektup mu kaldı Diyoruz ve daha fazla zaman kaybetmeden hemen bugünkü konumuza geçiyoruz. Bu hayatı ne için yaşıyoruz dostlar? Bunu hiç düşündünüz mü? Hayat motivasyonunuz ne? Sabah sizi yataktan enerjik ve tutkulu bir şekilde kaldıran o inanç, o amaç ne? Bu kimi için para, kimi için kariyer, kimi için de aşk ya da severek yaptığı bir iş olabilir. Ama unutmayın ki bunların hepsi geçici şeyler. Uçucu, göreceli, hepsi ilüzyon dostlar. Bunlara aldanmayın. Eğer hayat motivasyonunuzu doğru seçerseniz eskisinden çok daha mutlu olacağınızı garanti ediyorum. Bakın benim birazdan söyleyeceğim şeyi hayat amacınızı yapın. Eğer işe yaramazsa gelin suratıma tükürün. Bizim bütün tavsiyelerimiz garantilidir. Biz evde kendimiz de bu tavsiyeleri uyguluyoruz. Ben kendim fayda görmediğim hayat dersini size tavsiye etmem. Ama uzattın lafı ya. Neymiş bu hayat amacı, yaşam motivasyonu dediğinizi duyar gibiyim. Biraz sabır. Kağıt kalenderiniz hazırsa söylüyorum. Bu sihirli cümle şu dostlar. Aman benden çıksın da. İşte hayatta karşınıza çıkan her işe, her sorumluluğa, her zorluğa böyle yaklaşırsanız eskisinden çok daha mutlu olacağınızı garanti ediyoruz. Yapmanız gereken her iş karşısında kendinize şunu söyleyeceksiniz. Aman benden çıksın da, benimle bir alakası kalmasın da, benlik bir durum olmasın da. İşte böyle bakacaksınız hayata. Topu hemen karşı tarafa atacaksınız. Bir an önce sizden çıksın o iş. Artık size ne yaptırmak istiyorlarsa ilk amacınız hemen onu elinizden çıkartmak olsun. Bırakın onlar düşünsün. Alemin tavşanı siz misiniz? Hayatı bir tenis maçı gibi düşünün. Gelen bütün topları hemen karşıya gönderin. O iş sizden çıksın. Ben bu büyük uyanışı geçen hafta yaşadım. Öğrenmenin yaşı yok dostlar. Ne kadar dünya çapında bir kişisel gelişim gurusu olsam da benim bile şu ulaşılmaz seviyede öğreneceğim bazı küçük şeyler oluyor. Geçen hafta yapmam gereken bazı işleri can havliyle yaparken bu büyük sırra vakıf oldum. Bir baktım ben yaptığım her şeyi aman benden çıksın da diye yapıyorum dostlar. Beni ayakta tutan bu motivasyon. Yarım yamalak, salla pati, şap olması hiç önemli değil. Bir an önce benden çıkmasını istiyorum. Peki o iş benden çıkınca ne oluyor? Hemen yerine başkası geliyor. Bu sefer de onu defetmeye, savuşturmaya çalışıyorum. Sonra fark ettim ki aslında ben hayatı, sıramı savmak için yaşıyorum. Elimdeki işler bitince de çok büyük bir mutluluk ve huzur duyuyorum. Ama bu huzur sadece 30 dakika falan sürüyor. Çünkü dediğim gibi hemen yeni bir iş geliyor. İşte bu noktada bizim amacımız pes etmemek. Hani bir oyun vardır, 7-8 çift bir müzik eşliğinde dans eder. Çiftlerin birinde bir şapka vardır. Çiftler bu kafasındaki şapkayı alıp diğer çiftin başına geçirir çalışırlar. Sonra müziği bir anda keserler. Müzik kesildiğinde o şapka hangi çiftin kafasındaysa o oyunu kaybeder. Bunun bir de sandalyeyi oturmalı versiyonu vardır. Müzik kapandığında sandalyeye kim önce oturursa o yarışmaya devam eder. Ayakta kalan kaybeder. İşte hayatta böyle. Siz hep sandalyeye yakın dans eden çakallar gibi olacaksınız. O şapkayı da daha kafanıza değer değmez elinize alıp hemen karşı tarafa takacaksınız. Hayatta hız çok önemli. Diyelim ki size bir iş kitlemeye çalışıyorlar. Mesai bitimine bir dakika kala hemen karşı tarafa cevabını bildiğiniz ama size zaman kazandıracak bir soru soracaksınız. Soruyu sorup daha cevap gelmeden de hemen bilgisayarı kapatacaksınız. Bırakın sorumluluk karşı tarafta kalsın. O cevap vermeden de işe başlamayacaksınız. 2-3 gün sonra ne oldu bizim işler filan derlerse de e ben size cuma günü mail attım cevap vermediniz. Onun cevabını bekliyorum. Deyip işten sıyrılacak topu karşı tarafa atacaksınız. Ama benden çıksın da metodu sayesinde artık çok daha huzurlu ve mutlu bir hayat sizi bekliyor. Unutmayın hayat bir papaz kaçtı oyunudur. Mühim olan o papazı karşıdakine yedirene kadar rengini belli etmemektir. Karşıdaki keriz papazı çektikten sonra da ister hunharca, ister pis pis isterseniz bıyık altından gülebilirsiniz. Orası size kalmış. Yeter ki papaz sizden çıksın.
6: insanı deli deri eder. Deri deri eder sen deri sus deri ritmin, deri konusu. ritmin konusu dans, dans her şeye yeter dans dans dans dans, dans dans dans dans uçalım mı, uçalım mı? aha aha uçalım mı, uçalım mı? Aha, aha aha diyenlerin programı
2: <gülüyor>
0: İnsan mesleğini bir cümleyle anlatabilmeli dostlar. İnsanın yaptığı iş basit, anlaşılır olacak. Meslek dediğin öyle olur. Anneannenize, babaannenize rahatlıkla anlatabileceğiniz bir iş yapmalısınız hayatta. Misal bakkal. Ne yapıyorsun? Ekmek satıyorum, süt satıyorum. Ne güzel ya. Kafa rahat. Nesin? Bakkalım. Sigara satıyorum, peynir satıyorum. Bu kadar. Nesin? Çiftçiyim. Ne yapıyorsun? Buğday yetiştiriyorum. Bitti. Nesin? Müzisyenim. Ne yapıyorsun? Tambur çalıyorum. Çok güzel. İkinci bir sorum yok anladım. İşte bütün meslekler bu kadar net açık olmalı. Ama şimdi aranızda anneannesine yaptığı işi açıklayamayanlar yarın istifa etsin desem Türkiye'nin işsizlik rakamları tavan yapar. Maşallah hepiniz bırakın anneannenizi benim bile anlamayacağım bir sürü işte çalışıyorsunuz. Benim bile dedim ama ben de bu konularda çok geri kafalıyımdır dostlar. Bu iş konularında soyutlama yeteneğim bayağı zayıf. Anlayamıyorum yani. Elle tutmadan, gözle görmeden, çıkan sonucu kanlı canlı tecrübe etmeden böyle meslekleri anlamam mümkün değil. Böyle bir iş yapan bir akrabamız vardı. Bir gün bana yaptığı işi anlatmaya çalıştı. Bak size yemin ediyorum tek kelimesini anlamadım. Yarım saat anlattı adam. Yok olmuyor ve en son o vazgeçti. Ben ayıp olmasın diye dinlemeye devam ettim. Ama herif en son hayata küstü. Ertesi gün karısı iş ilanlarına bakarken yakalamış. Ben insanı hayatından bezdiririm. Yaptığı işi sorgulatırım dostlar. Bir arkadaş da gel sana borsanın ne olduğunu anlatayım dedi. Anlatma dedim. Anlatayım dedi anlatma dedim. Benim özel yöntemim var. 40 dakikada anlatırım dedi. Dostlar çocuk alkolik oldu. Aradan 10 sene geçti. Hala bırakamadı alkolü. Tedavisi devam ediyor. Yok. Mümkün değil. Anlayamıyorum. Anlamamakla da yetinmiyorum. Bir de o insanlar için üzülüyorum. Anlayamadığım meslekleri yapan insanlara işsiz gözüyle bakıyorum. Yazık ya. Bu çocuk da bir baltaya sap olamadı diyorum. Adam binlemli firmasının genel merkezinin dijital business strateji inovasyon binlemlesi olmuş. Ayda 80 bin 100 bin lira kazanıyor. Ben çocuğun ana Babasına, babasına üzülüyorum. Zaten ben bu TEDx kafasını hastayım. Özellikle şu dijital pazarlama denen şeyin çok büyük bir kolpa olduğunu düşünüyorum. Pazarlama deyince benim aklıma kapı kapı gezip tencere satmaya çalışan bıyıklı pembe gömlekli adamlar geliyor. O kafadan çıkamıyorum. Pazarlama kavramının kafamda oluşan o imajını yıkamıyorum. Ha dijitali olmuş ha analoğu pazarlama pazarlamadır. Bazen internetten bakıyorum. Mesela adam bir eğitim ve danışmanlık firması adı altında bir firma açmış. Zaten şu eğitim ve danışmanlık anlık olayına da hastayım. Bunlar da aynı dijital pazarlama gibi büyük kolpa geliyor bana. Her neyse o konuya başka zaman girerim. Sanki bu sektörlerdeki herkes bir araya gelmiş, birbirlerine söz vermişler, tornadan çıkmış gibi aynı kıyafetleri giyip aynı tip ofislerde çalışıp aynı şeylerden bahsetmek zorundaymış gibi geliyor bana. Hepsinin üstünde bir beyaz gömlek, bir blazer ceket, bir kot pantolon. Ağızlarında da sürekli şu kelimeler. Değişim, dinamik, strateji, satış, pazarlama, global, teknoloji, inovasyon, danışman, business, workshop, eğitim, liderlik, dijital, dönüşüm, trend, moderasyon, sunum, kurumsal Ya kardeşim ne diyorsunuz ya? Hepiniz Amerikan bestseller iş dünyası kitapları gibi olmuşsunuz. Siz ne satıyorsunuz ya? Bana onunla gelin. Adam gibi söylesenize. Lafı dolandırmayın. Dijital dönüşümün iş modellerine etkileri diyor adam mesela. Lan oğlum ne diyorsun sen? O kadar konuşuyorsunuz konuşuyorsunuz. Yaptığınız şey yine Facebook'a reklam vermek. Geçin bunları ya. Belki bu havalı cümlelerinizi, cam bölmelerle ayrılmış halı flexli ofislerinizi, projeksiyon cihazlı sunumlarınızı millet diyor olabilir. Ama ben yemem. STE YEMEZ! Tölük mü kandırıyorsunuz be? Gidin adam gibi bir iş bulun kendinize. Diyoruz ve çok çok acayip bir yere geliyoruz dostlar. İşte o geldiğimiz yerde programımızın sonu. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın. <gülüyor>
1: ¶¶
0: çakmakla kontrol ettik. Çakmakla kontrol ettiler herhalde. Çakmakla kontrol ettiler. Kontrol ettiler herhalde. Çakmakla kontrol ettiler. Çakmakla kontrol ettiler herhalde. Çakmakla kontrol ettiler herhalde. Kontrol ettiler herhalde. Çakmakla kontrol ettiler herhalde. Çakmakla kontrol ettiler herhalde. Kontrol ettiler herhalde. Güncel transfer dedikodularını. Güncel transfer dedikoduları Güncel transfer dedikoduları dedikodularını. Bu sözlerle neyi amaçlıyor? Bu sözlerle niye amaçladık, amaçladıklarını, bu sözlerle niye amaçladıklarını, amaçladıklarını Sizi tenzih ederim. Gölgesinden korkan bir radyo programı.